0: 零零八第二章，谁缔造了洪武盛世？以杨思义为户部尚书的大明王朝，经济恢复有条不紊的进行，但仅有善于谋划的杨思义显然不够。古人云，治国之道，柔猛相合。宽宏容,容达的杨思义显然属于柔的一面，在精细的谋划，也需要严格的律令保驾护航。因此，有了第二位无名英雄，监察御史韩一可。汇聚明朝宦海英杰的《明史》里，诸多直臣皆被大书特书，流芳百世。其中着墨最少的韩宜可，堪称他们中间的祖师爷。韩宜可，字伯石，浙江山阴人。与杨思义类似的是，他险些成为二臣。元朝至正二十一年（公元一三六一年），焦头烂额的元王朝张榜求贤，壮志满怀的韩宜可欣然前往。应征监察御史一职，却因身份低微无门路而失败。之后咸住于家。洪武元年（公元一营三百六十八年），在刘基的推荐下，先人山阴教育，兢兢业业数年，终引起朱元璋的注意，等来了那个迟到多年的任命——监察御史。朱元璋时代的监察御史一职和元朝大不相同。朱元璋改革言官机构，全国设十三道。共110名监察御史，官职为正七品，任务是代天子巡狩，又称巡按御史，以纠劾官吏不法行为为要务。官职低却权位重，而履任的韩一可也用行动证明，他仿佛天生就是为监察御史一职而生的。在洪武年间，韩一可是个人见人怕的人物，特别是有不法劣迹的权贵，几乎对其又恨又怕。他为人刚直，不畏权贵。甚至敢撸朱元璋的虎须。洪武初期，李善长退休，胡惟庸继任中书省左丞相，堪称万人之上。刘基也被其排挤害死，旁人敢怒不敢言，唯独韩一可不惧。某日，胡惟庸伙同彭党御史大夫陈宁、中丞涂节方进见朱元璋，正亲热谈笑间，韩一可突然闯入，当面弹劾胡惟庸等人大死，大奸四中。恳请朱元璋杀胡惟庸以谢天下，说话不分场合，又对准皇帝的宠臣，自然惹得朱元璋龙颜大怒，当场骂道：“快口御史，敢排陷大臣！”即刻命锦衣卫捉拿入狱。然而受尽酷刑的韩一可毫不屈服，始终大骂胡惟庸不止。消息传到朱元璋处，冷静下来的朱元璋终为之动容，下令将其释放。后来胡惟庸果然失败。株连无数大臣，韩宜可却得到朱元璋的重用。韩宜可再接再厉，成日纠劾重臣，被其弹劾的名单上是一连串大明朝开国的功勋人物：傅有德、王弼、陆中亨、廖永忠、蓝玉，却不是如朱元璋所说的排闲大臣。每次弹劾都条理分明，掌握真凭实据，也曾有权贵极恨。比如蓝玉就曾放言说要让韩一可好看，韩一可闻言大笑，每夜睡觉下令全家打开大门酣然入眠。消息传到蓝玉处，这位一生杀人无数的跋扈将军也不得不敬而远之。以恶对恶的韩一可也有让权贵们难以想象的一面：宽容。但凡大案，他总力主反复核查，避免株连无辜。任陕西按察司期间。曾上书朱元璋，对因罪发配凤阳的官员们进行重新核查，解救不少无辜者。震撼明朝官场的胡蓝案、空印案，韩一可周旋期间，竭力解救无辜官民，却将自己牵连进去。后来朱元璋亲自核查，将其开释。曾有人告发韩一可贪污，朱元璋也怀疑，特意微服私访至韩一可家，只见韩家破屋烂瓦。一家老小穿着补丁落补丁的衣服，朱元璋还是怀疑，莫不是钱都偷偷藏起来了？韩一可坦荡，当着朱元璋的面向家中钱箱倒空，自嘲说：“我从无攒钱，也无钱可攒。”在朱元璋眼里，韩一有时候很不识时务。比如有一次，朱元璋欲将犯罪大臣的家属赐给陈辽，别人都叩谢皇恩浩荡，唯独韩一可坚决反对。病力陈产不该祸及妻女，此种做法更有悖天理人伦。朱元璋接受了韩宜可的意见，作为褒奖，将韩宜可提升为山西布政使，相当于山西省长。韩宜可到任后的第一件事就是弹劾朱元璋儿子晋王的不法行为，这次又露了虎须，被朱元璋贬官到云南青缅做知县。到任后安抚地方，体恤当地少数民族，兴修水利。好人到哪里都是好人。朱元璋过世后，洪武三十一年，即位的建文帝下诏，提升韩宜可为都察院左副都御史，这是韩宜可一生里得到的最高职务。赴任途中，因常年劳顿，行至杭州时病逝。明史在事业流星陨落，跑马嘶鸣，时人闻之皆说已可当之。尽管史料的说法有神话色彩。却不容否认一点，这位一生让朱元璋又爱又厌、用之嫌烦、弃之又不忍的职臣，是整个洪武一朝政绩最为惊天动地的铁面御史。洪武一朝吏志之清明，为整个明王朝之最。以韩宜可为代表的职臣们，鞠躬甚多。他的价值，恰如朱元璋对他的一句评语：“清廉古功之臣。”本集播放完毕。